0: bạn đang đến với podcast Việt Nam Việt Nam Một podcast hàng ngày để kể lại hành trình xuyên Việt bằng xe máy của chúng tôi Tada và Dani Đã rất lâu rồi tôi mới lại ngồi trong cái tâm trạng này Khi mà háo hức chờ đợi từng ngày Và đến với ngày đầu tiên của hành trình Háo hức khi nhìn lại một ngày đã trôi qua Dù là tất cả mọi thứ mệt rũ Nhưng tâm trạng háo hức thì vẫn còn nguyên Việt Nam Việt Nam là một cái dự án nhỏ nhỏ Để dành trước khi có những thay đổi lớn hơn Và những chuyến đi mới Tôi luôn nghĩ rất là nhiều về những hành trình của mình Điểm đến nào rồi cũng sẽ thành quen thuộc. Duy chỉ có hành trình thì luôn mới mẻ vì từ bản thân người trải nghiệm nó trong một tâm thế mới, tư duy mới tư duy của kẻ lứa hành chính chắn hơn, có trách nhiệm hơn và tình yêu cho cuộc sống thì cũng khác hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với ngày thứ tư, ngày thứ tư với tên gọi là Hùng Vĩ Đà Giang. Chúng ta bắt đầu ngày thứ tư của hành trình bằng việc là dạo vòng quanh thị trấn Tuần Giáo để có thể đi sâu hơn vào bản làng của người Thái. Và trên những cánh đồng nhiều thế hệ trong cùng một gia đình đang hối hả cho mùa vàng gặt hái Thì những đứa trẻ con chạy thong thoát trên những con đường nhỏ xíu để cổ vũ tinh thần cho người nhà bằng cách là Hò hét âm vang cả một góc ruộng Và người phụ nữ trẻ có vẻ như là mẹ của đám trẻ thì thi thoảng quát nhẹ nhẹ bằng tiếng Thái Tiếng Thái nghe như là hát nên chúng tôi có cảm giác như là đang mắng yêu Bà cụ già ở cạnh đó thì vừa thong thoát bó lúa thi thoảng lại bắt cua bỏ vào giỏ Và hứa hẹn một bát canh ngon cho bữa trưa, một công đôi việc luôn chúng tôi chia tay Tuần Giáo và quyết định sẽ không đi thẳng lên thành phố Lai Châu mà đi đường 279 để đi Thang Uyên. Đó là một quyết định cảm tính nhưng hóa ra là là một quyết định khá hay ho khi được trải nghiệm được rất nhiều đèo dốc ở một chặng đường đậm chất tây bắc, không xe tải, không xe khách. nhiều lúc chúng tôi tự hỏi có phải là chỉ có mỗi hai đứa đang độc hành ở giữa những cung đường này hay không khi cả nửa giờ đồng hồ tuyệt nhiên không có một bóng xe, trời nắng chăng trang và trở thành một trong những ngày hiếm hoi của hành trình khi không gặp bất kỳ một cơn mưa nào. Và hãy tưởng tượng xe cứ chạy giữa những đèo dốc quanh co Núi thì giang rộng tay ấp ôm vào lòng những cung đường ấp ôm vào lòng những cánh ruộng bậc thang hùng vĩ giữa lưng chừng núi Như có lần chúng tôi đã chia sẻ ở ngày đầu tiên của hành trình Điều thú vị nhất của những chuyến đi dài ngày như thế này là tâm trí hoàn toàn có thể thả lỏng hết mình để chỉ suy nghĩ và mặc sức tưởng tượng về những gì đang diễn ra trước mắt Trời thì xanh ngút mắt, núi cũng xanh ngút mắt và khác với biển, đường chân trời của núi rất khó đoán định Khi các dãy núi thì giăng hàng ra tít mãi xa, mờ dần, mờ dần Tây Bắc luôn như vậy Dù có trở đi trở lại đây hàng trăm lần Thì cảm giác vẫn luôn như trẻ thơ thấy mình lạ lẫm, nhỏ bé và đầy háo hức Đứa trẻ lúc đó đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi Về sự tồn tại của những dãy núi già giữa đất trời Về những loài cây vương cao tích tắp ở núi rừng Và về hàng trăm thứ khác của thiên nhiên bí ẩn Tây Bắc ác hẳn là một niềm tự hào của rừng núi Việt Nam khi vẻ đẹp của nó hoàn toàn rất khó có thể tả cho bạn bè nơi khác và khi chạy dọc theo những cung núi rừng Let's Traveled như là thế này thì cảm giác chỉ có thể ví là lặng lội đường xa để diện kiến viên ngọc tuyệt mỹ của Thượng Đế mà Ngài tình cờ để rơi xuống hạ giới Tôi nghĩ đến hình ảnh này khi đặt chân đến cầu Pá Uân ở xã Triền Ân, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La Đây chính là Đông Dương đệ nhất cầu với độ cao tính từ mặt đất lên đến mặt cầu xe chạy là 120 m. Cái cầu hiện ra trước mắt người tạo ra một cái niềm phấn khích tột độ. Khi đột nhiên giữa những con dốc khuất tầm mắt người, một cái cầu hiện ra kỳ vĩ nối liền hai bờ núi. 4 giờ chiều, trời vẫn còn nắng chói chang lấp lánh cả lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây là một thủy điện kỳ vĩ của Việt Nam với công trình đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Dòng sông đà hung hãn trong tác phẩm của cụ Nguyễn Tuân đã trở nên hiền hòa hơn, dịu dàng hơn khi yên ả trôi qua giữa các ngách núi để tạo nên một bức tranh tuyệt vời mà nhiều người đã ví von là Bình Hạ Long của vùng Tây Bắc. Ngắm cảnh tượng hùng vĩ này từ trên cầu, ta vẫn còn thấy dấu tích của các khu ruộng bậc thang ngày xưa trước đợt di dân xây thủy điện. Đại công trình giờ đã thành hình, những hối hạ đã qua đi Giờ thì công trình này lặng lẽ và bình yên nhìn ngắm những đứa trẻ nô đùa reo vang một góc hồ, những nhà bè cá thả trôi lờ lững và cả hai kẻ lưỡi hành ở trên cao, nhìn không nở chớp mắt trước vẻ đẹp tráng lệ này. Chúng tôi tiếp tục hành trình và đi dọc theo dáng uốn lường của sông Đà. Sông Đà có chiều dài 900km, chảy từ Trung Quốc sang Việt Nam và chảy qua hầu hết các tỉnh ở Tây Bắc Việt Nam. Có lẽ cũng do yêu mến con sông này qua ngoài bút của Nguyễn Tuân, Nên khi đi dọc theo con sông này là rất nhiều cảm xúc khó tả Như tiếng thì thầm những câu chuyện của núi, của rừng, của con người, của dòng chảy thường nguồn Của những bí ẩn vĩnh viễn nằm lại ở đại ngàn xanh thẳm Và cũng ở chặng đường hôm nay Rất nhiều lần chúng tôi đành phải dừng lại vì không thể cưỡng lại được vẽ diễm lệ từ tất cả các điểm nhìn Vẽ diễm lệ nối liền, bất tận Khiến có những lúc chúng tôi không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không chớp mắt có lẽ do mải mê với vẻ đẹp của sông Đà và đèo dốc nên trời đã sụp tối dần lúc nào không biết. thực ra chúng tôi luôn quan niệm là hãy để sự lạc quan dẫn đường, nên cảm giác đi giữa núi rừng lúc chàng bạn cũng thú vị không kém. Khói bay lên từ các clip nhà xa xa, lũ trẻ con nô đùa ý ới chuẩn bị về. Cuộc đồng án cũng dần khép lại, trâu bò dê thì lững thững trở về chuồng, và gió cũng như nhắc nhớ là đã chiều, ngày dần tắt. Chúng tôi vừa chạy vừa sợ hết xăng vì ở đây đường quốc lộ khá xa, Quá neo nhà và trời thì cứ sụp xuống dần, nhưng dù thế thì vẫn cố gắng dừng lại một lần nữa để ngắm nhìn ráng chiều của núi chìm xuống đằng sau trên hồ thủy điện Bản Chác, trên dòng sông Nầm Mưu. Một màu kỳ lạ khi nó là pha trộn của rất nhiều màu rực rỡ trên bảng màu, rực rỡ nhưng lại ảm đạm, Lạ kỳ thật, có lẽ chỉ có chiều mới vẽ nên một màu sắc đặc biệt như thế. Trời sụp tối rất nhanh và đám mây vần vũ đằng xa kéo về báo hiệu một cơn mưa đang ập tới. Giờ thì không còn lãng mạn nữa Mà phải chạy vội để tránh mưa Và đồng hồ thì đã chỉ 7 giờ tối Đèo dốc không một bóng người chạng vạn giờ đã là đen kịch Lúc này thì chỉ có cắm cúi chạy để nhanh chóng ra quốc lộ Thang Nguyên hiện ra sau một cơn bão quét sơ sát Và rồi tĩnh lặng khi chúng tôi đến Thật là một ngày may mắn May mắn khi đã chọn một con đường quá diễm lệ Kỳ vĩ Và quá nhiều những khung cảnh để khắc vào tim Trong giấc ngủ đêm nay hẳn sẽ rất ngon và sẽ có tiếng sông đà thi thầm, những câu chuyện bi hùng của núi Và podcast này sẽ để dành tặng cho những thứ tâm trí, tự do thoáng đà không bướng chân Với những thứ giản dị nhất có thể thu vào trên đường đi Hy vọng chúng tôi sẽ kể lại những câu chuyện của mình theo nhiều cách khác nhau Và kể lại với những cảm xúc dạt dào tình yêu dành cho Việt Nam Và những gương mặt chúng tôi gặp trên đường Chúng tôi tin là nó rất thật và luôn trân trọng Cảm ơn các bạn đã đến với podcast ngày hôm nay của Việt Nam Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ năm của hành trình.